0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia Vilegas, bom dia Caio, bom dia Boni, bom dia Luciano e bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. E um bom dia especial para nossa queridíssima Vivian Patrícia, que foi uma das maiores apoiadoras nossas lá no programa, lá no início do programa em 2020. Vivian, seja muito bem-vinda. Você faz muita falta aqui conosco. Bom, Vilegas, é... dia importante, tá? Finalmente chegou o dia do CPI. Amanhã tem o Fed, que é um FED extremamente importante. É, só para te contextualizar, tá? O que, que é esperado desse pi americano? Índice cheio cair de 4.9 para 4.1 e o COE de 5.5 para 5.2. A gente já teve inflação na Alemanha. tá alta, tá, mas veio dentro do esperado. Esperado 6.1 e veio 6.1. Mas aonde o bicho tá pegando é no Reino Unido tá, Reino Unido, a situação lá tá quente, tá, quente que eu falo atividade, por que que eu tô falando isso? É, saiu os dados do, do Reino Unido, simplesmente, tá, é... deixa eu pegar certinho, taxa de, de, taxa de desemprego no Reino Unido, praticamente na mínima da história, senhores. senhoras, tá, infelizmente, eu sei que é duro, não, não soa bem nos ouvidos das pessoas, mas quando a taxa de desemprego fica muito apertada, perdas de mínimas históricas, é um convite para a inflação ficar mais apertada. Tá? Infelizmente, é, ainda não se não nasceu nenhum economista que conseguisse achar essa solução de ter mercado de trabalho apertadíssimo e inflação baixa. Dito isto, o que, que efetivamente aconteceu? É, é, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, no, no Reino Unido estava em 3,9% e o mercado esperava que ela fosse para 5%, para 4%, já que o Banco Central Inglês vem apertando os juros. Simplesmente ela me recuou para 3,8%. Putz, aí você vai para o salário-hora, Vilegas. É, o último dado era 6,7%. Era esperado uma alta ruim, tá? Para 6,9. E a alta foi para 7,2. Simplesmente os juros no Reino Unido é, subiu bastante. Hoje você já tem no Reino Unido a taxa de dois anos no maior nível desde, dois, desde 2008. GK... U. Uh, se não me falha a memória, GKU. GKU. Vai dar branco logo agora? Qual, qual é, Martinho? É do, do, Reino Unido, do Reino Unido, é o juros do Reino Unido. Posso pegar também por aqui, ó, que eu, que eu postei o gráfico, tá? Simplesmente a taxa do Reino Unido de dois anos, tá? Simplesmente já tá em 4,75. Deixa eu pegar aqui no. que deu um branquinho, é GKU, alguma coisa assim, tá? Pra não ficar é, digitando toda hora e errando. Vamos direto no gráfico que eu já postei. Aqui, ó. O KG, não é? É o KG, é o KG, o proteger GKU, né? Eu tava lembrando eu é, que nem... É, não, e é o United Kingdom. É, não, desculpa, senhores. Bom, é, taxa de juros de dois anos no Reino Unido, respondendo a esse mercado de trabalho extremamente apertado, foi para 4,75%. A taxa de juros nos Estados Unidos de dois anos é 4,55. O Reino Unido já está com 20 pontos a mais. Bom, isso é o início da, da manhã. O que, que teve isso manhã? Inflação na Alemanha, ok. É, mercado, a, a Reino Unido, o Banco Central do, do Reino Unido vai ter um trabalho muito duro. Mas aí a gente volta por onde devia ter começado, por China, tá? Senhores, senhor já pressão na China está aumentando para vir em algum plano tá, é, se você botar N em China, só sai notícia disso, ontem o Banco Central Chinês cortou de forma inesperada a taxa de juros de curto prazo, mas é muito pouco, não é isso que vai resolver, olha o que ele fez, tirou de 2 para 1,90, 7 dias, não é isso, tá. E segundo as matérias da Bloomberg, é, o próprio Xi Jinping, o próprio, Congre... o próprio governo chinês reconhece que está precisando de estímulo e está se formando um ambiente que até sexta-feira o governo chinês venha com um plano de incentivo ao crescimento econômico, focado em mercado imobiliário, que é um mercado que é intensivo e mão de obra. Tá? principalmente mão de obra jovem, que é, aquela, que, é aquela taxa, que é a maior taxa de desemprego em, em população jovem na China da história, que está acima de 20%, entre 16 e 24 anos. Se isso é verdade, que que é, se o mercado está especulando que a China finalmente, ou mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer algum plano, olha o minério de volta. O minério é uma gangorra, 111,70, subindo 2,83 dólares e na máxima do dia chegou a trabalhar acima de 112 dólares. E o petróleo finalmente se recuperou um pouquinho, subindo 2%, mas vamos ser muito frio, tá? Ontem caiu 4. As duas. duas é, Passaram-se duas semanas consecutivas com quedas semanais no petróleo. Petróleo é um case de crescimento. Petróleo, para mim, não tem. Eu não consigo ter convicção para nenhum dos dois lados, tá? Para você ser muito sincero, eu não consigo ter convicção para o minério, para nenhum dos dois lados e nem para o petróleo, para nenhum dos dois lados. Mas como apanhou bastante, hoje, 2%, 2 de alta. Tá? É, aqui, ó, mercado de trabalho no Reino Unido aperta, adicionando pressão sobre o Banco da Inglaterra. Olha aqui a inflação salário, senhores. Simplesmente voltando para o maior nível que estava ali no auge da pandemia. Tá? Aqui foi 7,3%, está em 7%. E isso, lembrando, da primeira-ministra lá durou 40 e poucos dias achando que dinheiro nasce em árvore e foi mandado embora. Simplesmente 7,2. Imagina se ela tivesse ficado, hein? A inflação do salário lá, que okay, está 10% ao ano. Aí a gente vai aqui para outro dado que chama atenção também. Tá, taxa de desemprego. Tá? Aqui é taxa de desemprego, senhores. Taxa de desemprego a mínima foi 3,5% ali em junho de 2022. Voltou a apontar para baixo. Tá? Isso aqui era a mínima histórica. Então, essa é a fotografia, por enquanto, do mundo. Qual é a fotografia? Ásia, China, é... a iminência do governo chinês fazer alguma coisa. Fotografia da Europa. É... Saiu dado de confiança do empresário alemão também, que veio, veio um pouco melhor do que se esperava. Era esperado uma queda maior aqui, deixa eu pegar aqui certinho que era esperado uma queda de 13,5 pontos vindo de uma queda de 10,7 e veio uma, um dado de uma queda de 8,5 a gente continua aquela história de dados mistos, tá? Mas no limite, eu, principalmente Europa, a Europa a expectativa eu acho que ainda é mais de preocupação com o crescimento. Por que que eu tô falando isso? A gente vai ter amanhã o Fed que vai ser, na minha opinião uma pausa ele não, vai, ele não vai subir, vai parar em junho, mas vai ser uma pausa com um discurso duro, tá? Dizendo que estou com o um dedo no gatilho para se tiver que subir em julho, eu subo em julho. E na quinta-feira a gente tem o Banco Central Europeu, que vai ser o inverso. Eu vou subir 25 com o discurso Dovis, tá? Então só para ver como é que é a temperatura em cada região do mundo... Está diferente. Enquanto isso, senhores, nessas loucuras todas, eu gostaria de chamar a atenção que o mundo está em festa, tá? Vou até pegar aqui para gente para mostrar para vocês. Não é a bolsa brasileira que está voando, é o mundo está voando, tá? É, tudo, tudo bem que virou agora, tá? Mas as bolsas europeias estavam subindo meio por cento. subindo 0,07. Londres, mesmo com juros lá subindo. Praticamente no 0 a 0, França 003, ou seja, praticamente lado. Mas olha o Japão, mais uma, mais uma alta de 1,80. China, uma alta de 0,60, é, Hong Kong 0,53, Austrália 0,23 de alta. Se você olhar aqui bolsas em dólares, tá? Pô, qual, quantas bolsas acima de dois giz, a gente tem alta? É, S&P, 13%, Nasdaq, incríveis, 28,62%, é, Canadá, 4%, México, 26,22%, Bovespa, 16,19%. Isso aqui, é, a gente estava caindo em dólar dois meses atrás, tá? 16,19%, Eurostox, 14. Olha, então, ou seja, o mundo está em festa em termos de ativo de risco. Isso é super importante, é um movimento global. Olha esses detalhes aqui, ó. Olha como é que está a posição de caixa dos investidores, segundo aquela pesquisa do Bank of America. Tá? Voltou para 5,1. É o menor nível de caixa desde janeiro de 22. Tá? É o menor nível. Olha, olha, olha a redução aqui. Todo mundo super preocupado. É, recessão. É, o Fed vai até 5,75. Ferrou. Quero caixa, não quero nada, bolsa caindo. Simplesmente o caixa já foi para 5,1, voltando para os níveis de janeiro de 22. Olha esse outro gráfico que dê o a mesmo a mesma sentimento, senhores. Aqui a linha vermelha é o número índice que mede o pessimismo dos investidores. Olha a despencada que deu no mês de maio. A partir do, da virada de abril ali, ó. Tá? O negativo, tá? O negativo despencou para 24.3 pontos, em compensação, eu quero bolsa, eu quero risco, eu amo risco, o mundo é lindo, acelerou, tá? Então, ou seja, o sentimento dos investidores globais, tá? É na linha de bolha, Tô, não quero perder essa festa, é, é o fomo de novo na veia, tá? Acho que essa que é a principal mensagem, e não, a gente não pode tirar isso do radar, não é à toa, que a gente já está na extrema ganância. O tá? que, que significa isso, moto? Onde é que você está querendo chegar? Eu continuo mega construtivo para o Brasil. Tá? Mundo, eu nunca fui construtivo e perdi esse rally. Fato. Mas reconheço que o, a percepção, o apetite a risco dos investidores, eles estão com muito mais apetite do que eu imaginava. Só que agora o jogo é mais caro. O jogo é mais difícil. Olha o que a gente está mostrando aqui para vocês: extrema ganância, S&P subindo 14%, Nasdaq subindo 28% no ano, tá? É, e tem hoje esse famoso CPI. Bom, então, a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é, atenção, o Reino Unido mostra para gente como no mundo hoje tem várias temperaturas e cada país vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar do seu problema, tá? Eu acho que essa é a mensagem. Evento 2, China, tá? Tá na iminência. Se você botar N, Bloomberg aqui, N China, você vai sair. Vou, vou encontrar para vocês cinco matérias falando que o governo chinês, alta cúpula do governo chinês, tá preocupado. Não é à toa que ele cortou de forma extraordinária esses juros, que é 0,10, acho que não é nada, mas não dá, não dá para falar que uma reunião extraordinária não significa, não tem nenhuma mensagem implícita nisso. É, vai para o mundo, eu tenho que passar para vocês. Não é o Brasil que está brilhando, é o mundo que as pessoas querem risco. E o Brasil também foi a reboque. O Brasil tem uma história, na minha, na minha opinião, a história do Brasil é bem diferente do resto do mundo. Esquece quem é o presidente. Esquece, senhores. Esquece. Se desapega. Se desapega. É, pensa o seguinte, o presidente é de esquerda, tem uma agenda mais à esquerda, mas não é a agenda compatível com o do Congresso atual. É uma frase que a gente sempre falou aqui. Se quem acreditar que o Congresso vai limitar o que, que o governo quer fazer, é, os ativos brasileiros vão performar bem, tá? E a gente teve vários exemplos, o Marco Fiscal, é, vamos ser sinceros, olha a descrença que eu tinha, que vocês tinham com o Fernando Haddad. Eu não estou dizendo que o Fernando Haddad tem que ser ministro, é, prêmio Nobel da Economia não, mas que ele está, na minha opinião, surpreendendo de forma muito positiva, tá? Dentro do contexto, da maneira que o governo atual pensa. É óbvio que o ajuste fiscal do, do, do Haddad tem muito mais a ver com achar... É, ganhar dinheiro, é, arrecadar via, via ações judiciais, ICMS. É, o STF deu voto para a questão do, do PIS dos bancos, são 115 bi, tá? Então, é, é essa direção que eles escolheram, mas... Friamente, ok, escolheu essa direção, mas e o número fiscal? Vai ficar melhor, tá? Então, ou seja, é, Brasil tem essa história de crescimento surpreendendo de forma consistente para cima e inflação para baixo, tá? Para mim, o pano de fundo para esse otimismo do mundo foi um gráfico que eu mostrei para vocês umas duas semanas atrás, que para mim é o gráfico mais importante, que é esse gráfico de surpresas de índice de inflação. Tá? A inflação do mundo vem surpreendendo para baixo. Chegou a hora da inflação americana surpreender para baixo também nesse CPI. Imagine se ver abaixo de 4,1, senhores. Imagine o Core se encostar em 5. É, muda completamente a narrativa, tá, senhores? Vai, vai ser bastante pró-risco. Outra coisa que, 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 que eu quero mostrar atenção é a inflação. Aqui, aquela questão do ISM, senhor: o ISM de serviços é super importante desacelerou bem, isso aqui teoricamente pode estar contratado uma queda, uma redução na, no, no salário-hora, mas olha esse dado para mim, esse dado para mim tem, tem significado, isso aqui é a inflação ao produtor das principais regiões do mundo, olha aqui. China menos 6,5%. A, vai deix... vai... A China vai exportar deflação para o mundo. Então, na minha opinião, está contratada uma queda de inflação no mundo. A velocidade dessa queda vai depender da força do mercado de trabalho. E cada país vai ter que trabalhar com, com, essa... com esse problema. Reino Unido vai ter que ser mais duro que alguns outros países. Tá? Mas na parte de bens, de commodities, está é... tá contratado, senhores. Olha, Olha isso aqui contratado, tá? É, qual é o sinal disso aqui inverter? Por que que isso inverteria? Tá? Por enquanto, segue o jogo. Então, o que eu quero passar para vocês é investidores a fim de game, tá? A fim de game vou reduzir meu caixa para níveis de janeiro de 22. Investidores, caramba, já tô ficando ganancioso, hein? É, quando você fica ganancioso, o risco de retorno fica menor, tá? Você já tá num... Você reconhece, é, pô, o nosso pregão, o nosso governo subiu sete pregões seguidos. O mês de junho, que é o mês de meu aniversário, é só, só brilha.
0: VIX na, nas mínimas, né?
1: VIX nas mínimas, perde 15. É. Então, se você é aquilo, quer criar narrativa positiva, a gente cria. Uhum. Olha aqui a inflação ao consumidor da Dinamarca. Caiu 1,4. Então, quer... É, em outras palavras, quer sair procurando notícia boa, você acha. E como vocês sabem, o mercado vive de narrativa. A narrativa atual é aquela. notícia ruim, esconde abaixo do tapete. Ah, mas você viu aquilo? Não, nem vi. Ah, vi, ah, depois de olha isso, por exemplo, aqui eu podia estar dando muito mais peso ao que está que acontecendo no mercado de trabalho do Reino Unido que eu estou dando em relação ao que está que acontecendo nesse apetite para risco e essa perspectiva que o pior da inflação do mundo ficou para trás e isso também se fala em Brasil. Bom. É, só, pra, só título de curiosidade, risco Brasil despencando, tá? Aquele CDS de 5 anos já está em 193, começou o ano a 250, tá? Se pegar um, um de 5 anos, antes da pandemia era 100, mas era a mínima de 10 anos, tá? Isso era, é, quando, já, quando você está com um, um risco, risco país abaixo de 100, você já pode começar a tá sonhar com a volta do investment grade. Tá? O Brasil aqui estava sonhando com a volta do investment grade. Aí, infelizmente, veio a pandemia e se descobriu que estourar, é, estourar teto de gasto via PEC é, não é difícil no Brasil. Aí vem 2021... É, com aquela PEC lá que era para arrumar 400 reais e veio 6 bi de fundo eleitoral, veio isso, onde passa um boi, passa uma boiada, ali os papéis IPCA longos do Brasil saiu de 3 e pouco para 5 e pouco, aí depois vocês sabem o que aconteceu em 22, 3 meses antes das eleições, é auxílio isso, auxílio aquilo, zero imposto de gasolina, mas nenhum país do mundo zerou, não, mas é, a gente precisa, zero e aí ficou difícil, né? Agora a gente está tentando buscar isso aqui de volta. Então é mais ou menos, é, eu até me desfoquei um pouco, essa é mais ou menos a primeira parte, mas o que eu quero passar para vocês é, é Brasil indo para o oitavo pregão consecutivo, eu mostrei isso ontem, tá é, fluxos para mercados emergentes tá entrando, tá? a gente entrou 1,8 bi na semana passada para ETF de mercados emergentes, era a maior entrada desde o dia 27 de janeiro e olha quem brilhou na, na, na captação. Brasil, o país que mais recebeu dinheiro. O Brasil está na moda, senhores. É, é, se é com Lula ou é sem Lula, o Brasil está na moda. Tá? Comode, balança comercial. É aquilo. Se você quiser criar um case construtivo para o Brasil, você cria. Quer vender Brasil? Você vende. Quer traçar um cenário horrível para o Brasil? Se, se o mercado estiver com 10 negativos, você também consegue montar. Só que hoje, acho que, principalmente por causa do fluxo cambial, balança comercial, você tem um pouco mais de convicção e sempre lembrando o mundo quer é quer risco. E eu tenho um cenário que os emergentes, vão vai ser uma década que os emergentes podem entrar na moda, já que os emergentes apanharam muito nos últimos anos. 10 anos. E para corroborar com isso, eu queria agradecer o nosso querido, amado professor Alexandre Cabral, que me mandou o zap. Fluxo de estrangeiro. Sexta-feira, emenda de carna... emenda de feriado. Simplesmente o estrangeiro me traz 1,8 bi de real. É a maior entrada do ano de 2023. A segunda maior te sido em fevereiro, 1,8 bi. Tá? e a gente voltou a acumular no ano se aproximando perto de 10 bi. Tá? Então, em outras palavras, o mundo está querendo risco, ETF para países emergentes está captando, Brasil dentro desse ETF foi o que mais captou, Brasil olhando os fundamentos, Roberto Campos ontem para mim foi fundamental, é aquilo, ele entra, ele entra em silêncio agora quarta-feira. Ele sabia que o mercado já precificava a corte de 25 pontos para agosto. Na minha opinião, ontem, no evento que ele fez a live, ele foi super tranquilo, falou a, é, as coisas, a, o, o Brasil construiu um case para cortar os juros. Vai ser agosto? Provavelmente. Vai ser setembro? Talvez. Junho é muito difícil. Tá? É muito difícil. E, sinceramente, não tem por que antecipar. Tá? Na minha opinião, não tem, qual é a diferença da 25 em junho ou da 50 em agosto? Tá? Então, o case para o Brasil é mais ou menos esse e o fluxo está chegando 1,8 bi, hashtag, vou continuar falando para vocês, eu acredito em real a 4,80, e a hashtag Bovespa é 120 mil na Austrália, Bilegas, é, é... <risos> eu não vi se o dólar está subindo, não vi se a Bolsa está subindo, <risos> e eu falei isso, tá? Então eu devia ter checado antes de ter falado isso.
0: Vamos ver aqui, não, a gente vê rapidinho aqui, a gente consulta como que estão os mercados futuros, mas acho que provavelmente. A minha, o meu único me receio de hoje, mas que a gente até falou ontem, é a questão. Ontem bancos, não, é, né? Dos bancos. É, tá é. Mas, ó, pesando um pouquinho, Motinha, pelo menos no início e Bovespa no futuro cair no ponto 13 dólar. 0 um 0 ali, hum. 4,87, 4,88, tô esperando 4,80 para comprar mais
1: um pouquinho, hein, Mota? Compra, compra, compra e guarda, tá? Isso, isso. Lembra que não rende juros, tá? Não tem CD no dólar, Exato. tá? Não, mas é para pagar umas continhas
0: em dólar, sabe? De videogame, essas coisas, tecladinho que você compra no, no AliExpress. <risos> então no dólar é uma, é, sai, não paga o, o imposto do cartão. E curva de juros abrindo um pouquinho. Bom, pessoal. É, antes de passar aqui para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Afinal, pessoal, hoje é dia de inflação nos Estados Unidos, né? O famoso CPI às nove e meia da manhã. Então a gente vai ter Zoom Maroto, antes, de, antes do Maroto a gente vê se encerra essa enquete, mas a gente quer saber como é o seu sentimento em relação à inflação nos Estados Unidos. Como que vai vir o dado? Acima do esperado? em linha com as expectativas ou abaixo do esperado. Conta para a gente aí o seu sentimento. Antes da divulgação do dado, obviamente, a gente traz aí qual que foi a alternativa mais escolhida. Até o momento aí nós temos 315 votos e temos, pessoal, 430 likes. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Lembrando, tá? A nossa meta é de 700 likes. Então nos ajude aí a gente atingir a meta para que a gente não tenha essa linha de marketing e também o YouTube reconheça o nosso conteúdo como relevante e divulgue para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Temos aqui quase 1.100 pessoas conosco. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Bom, a gente já está colocando aí o gráfico na tela. Pessoal, o Motinha disse, né? Bovespa é 120 mil na Austrália. Os gráficos mostram que sim, é possível. Não tem nada aqui de incomum ou de improvável que isso aconteça. A única questão, pessoal, que eu vejo aqui é que como subiu muito forte... Tá? Pode ser que ele tenha aí uma lateralização, descanse um pouquinho antes de tomar fôlego. Mas a tendência aqui, pessoal, é clara, a regra é clara, pivô de alta, espaço livre né, para buscar os 120 mil pontos. Como isso vai acontecer, só o tempo irá nos dizer, mas existe sim espaço para essa valorização e o Motinho acho que já falou tudo né? no, no caso. É... Não é só Brasil, pessoal, o Brasil não está sendo o ponto fora da curva, o o mundo está buscando por ativos de risco. Aquele sentimento, né, do fomo, né, Motinha, o, o medo de ficar de fora, ele voltou agora em 2023. Muito pessoal pautado, que? Na expectativa de que os bancos centrais globais, principalmente aí dos países desenvolvidos, já fizeram a sua parte. Os juros já subiram. E a gente sabe né, que o efeito taxa de juros no valuation das empresas é, é, é realmente assim, é surreal, é um, é um efeito gigantesco. O que nos resta saber aqui, daqui para frente, pessoal, que eu acho que, é, na, na minha opinião, é o grande desafio para o segundo semestre de 2023 e para o primeiro semestre de, de 2024, claro, né, se a inflação con continuar seguindo aí no ritmo atual, é o quanto que esse atual contexto macroeconômico de taxa de juros a cinco dos Estados Unidos vai ou não impactar nos resultados das empresas. Isso é algo que a gente já fala há bastante tempo. Ele ainda não apareceu ali com, com, digamos assim, com intensidade. Então isso, pessoal, pode gerar uma nova reprecificação aí do mercado. Tá bom? Então vamos acompanhar, mas a princípio, né, tirando né, algum evento aí de cauda, algo que ninguém está esperando, obviamente, é, eu vejo que o principal receio que eu tenho hoje em relação às ações globais é sobre o impacto né, dessa taxa de juros, dessa política monetária mais contracionista, mais nas empresas lá fora, posso dizer com tranquilidade, do que aqui no Brasil. Tá? Eu acho que aqui no Brasil as empresas já estão mais ou menos acostumadas, né? afinal, a gente falar de Selic a 13% não, não é nenhuma novidade aí da, a partir dos anos 2000, isso a gente já conviveu, infelizmente, por bastante tempo. Beleza? Então, Ibovespa, pessoal, seguindo o movimento global, uh, o mercado reagindo às expectativas tá, de uma queda da taxa de juros aqui no Brasil, segue sendo favorecido. Hoje, pessoal, se a gente levar em consideração, se o CPI não atrapalhar, espero que não, né? acho que tá todo mundo já convergindo para isso, é, curva de juros aqui no Brasil tem, acaba tendo uma pressão mais negativa. Ah, então isso é bom para as empresas ligadas à economia doméstica. Commodities, pessoal. Minério de ferro subindo, metais industriais subindo, China provavelmente aí anunciando novos estímulos, petróleo subindo, então as commodities estão subindo. Hoje teria tudo aí mais, para ser mais um dia positivo. Só a minha única preocupação é em relação à decisão do STF sobre o setor financeiro, sobre o setor bancário, que pode gerar uma certa pressão aí, os bancos também acabam tendo uma pressão aí significativa no Ibovespa, mas já já eu falo um pouquinho mais aí sobre essa decisão. Antes disso, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês dois relatórios que nosso time atualizou aí no Genial Analisa. A primeira delas, falando um pouquinho sobre a mudança do ISS é, envolvendo os municípios, tá? em que o STF definiu aí que o imposto sobre serviços o né, ISS seja pago para o município, da sede da companhia e não do cliente. A Cielo já havia provisionado né, 405 milhões de reais no primeiro TRI para fazer frente a essa lei complementar que regula o ISS da municipalidade. E a gente acredita que essa decisão do STF, da maneira com que ela aconteceu, acaba sendo favorável para a Cielo, tá? já que pode acontecer o quê? uma reversão dessas provisões. Agora que já está definido, ela já consegue mensurar o impacto. Isso acaba, por mais que ela tenha que pagar esse imposto, né, que é algo devido traz mais clareza, mais previsibilidade sobre a empresa. tá? Então, é, no caso, esse valor deve ser revertido que é, representa aproximadamente 2% do valor de mercado da empresa e 11,2% do lucro projetado para 2023 de forma não recorrente. Muito provavelmente, pessoal, isso vai se convergir. Pode se convergir o quê? Ou investimentos para a empresa ou a empresa vai fazer o quê? Distribuição de proventos, JCP ou dividendos. Então seguimos aí, nosso time segue otimista aí com a Cielo, com os fundamentos de curto prazo, reiteramos aí nossa recomendação de compra, preço-alvo de R$ aí para o final de 2023 em relação à Cielo, depois dessa definição aí do STF. Isso aqui, pessoal, é diferente do que foi decidido ontem, tá? Isso é algo mais específico sobre a utilização aí de maquininhas de quem paga esse imposto, né? Se é na cidade onde a empresa está localizada ou diretamente da onde o cliente está fazendo a compra. E outro relatório, pessoal, antes de devolver aqui para uma motinha, é sobre a Azul e Gol, né, as empresas do setor aéreo. Aqui a gente fala sobre as passagens aéreas, né, que são mais baratas. É, então a gente teve a divulgação dos dados de tráfego referentes ao mês de maio. Na nossa visão, pessoal, a Azul apresentou aí dados ligeiramente melhores do que a Gol. Uma manutenção da taxa de ocupação e demanda também que seguem superiores. A gente sabe que o mês de maio, sazonalmente, é o um mês mais fraco, então a gente isso já levando isso em consideração. E, no caso, acho que existem diversos fatores, pessoal, que vão convergir o quê? Para que a, as companhias aéreas consigam praticar é, preços mais baratos. essas passagens, então, vão diminuir de preço, existe uma expectativa o quê? De aumento da demanda, tá? Aqui, inclusive, a gente trouxe um gráfico bem interessante que mostra a evolução dos preços que foram, prati que foram praticados né, pelas companhias desde de 2020, né, que foi o ano da pandemia, em que a gente teve, depois que a economia começou a reabrir aos poucos, né, um avanço muito significativo. Isso aqui, pessoal, tem um efeito muito grande, o quê? Petróleo e dólar. Foram dois fatores que contribuíram negativamente para as empresas do setor aéreo. Agora, pessoal, a gente tem a ponta inversa. A gente tem uma demanda mais fraca, mas o petróleo caindo e o dólar né, se enfraquecendo frente ao real. Então, é a combinação perfeita para as companhias aéreas é, conseguirem praticar preços melhores. Tá? Claro, pessoal, a conta vai precisar ser paga, né, porque aqui a margem de lucro foi menor. Então, vamos ver se é, a gente vai conseguir o quê? Ter níveis que nós tínhamos antes de 2020, no período pré-pandemia. Tá? Então, Vamos acompanhar aí, que eu acho que isso é super importante aí de entender se o, pelo menos né, o querosene de aviação, né, que é o um insumo, volta a ter esse preço e isso obviamente seja refletido para preços mais baratos aí de passagens aéreas, ok? Patinha,
1: volto para você. Obrigado, eu acho que eu só queria contextualizar algumas coisas. É, eu queria que vocês também dessem um pouco de desconto no que eu falo, porque eu estou um pouco vesado para otimismo já tem tempo, tá? Então, talvez o meu nível de empolgação seja acima do tom em relação aos preços atuais do mercado. Ah, é isso aqui, eu vou até pedir para o Boni compartilhar. O Brasil, é, o que eu, o Brasil não está aqui, tá? Eu acho que a situação do Brasil não é essa. Por que, que o Brasil, os ativos brasileiros, não estão aqui no... Stream, é, no no nível de extrema ganância, tá? É, o short, do, o short da, da Bovespa tá alto. tá, tá em 121 bi. É, eu fico pensando comigo, essa subida de, da nossa Bovespa é, deixou, ainda tem short ainda pedalando. Será que essa, essa pernada de alta vai acabar quando os últimos pessimistas resolverem estopar? Tá? É, isso eu estou dividindo com vocês. É óbvio que 9,6 é que vai dar um pouco mais de de luz para todo mundo, em relação ao principal evento, o que, que o FED vai fazer, tá? Na verdade, vou ser muito sincero, o, o, é, vou melhorar a minha frase, o evento de 9 para mim, é quase um não-evento, tá? Uhum. Tem que ser muito diferente, porque o, a, o esforço que o FED fez para se comunicar e falar que vai pular a reunião, tá? E o que, que ele quis dizer com isso? E eu me lembro até hoje, quando eu falei, pô, isso é pró-risco, ele está falando assim, gente, me dá mundo, me dá 45 dias. Porque se eu for tomar a decisão com os dados que eu tenho hoje, eu tenho mais chance de aumentar 25 pontos. Tá? Então me dá 45 dias, que eu não estou convicto que os dados de hoje continuam, vão continuar, ou uma hora vai ceder, que para mim é o gráfico mais importante, isso aqui. Ó. Tá? Da mesma maneira que a inflação subiu e surpreendeu para cima, ela não pode cair e surpreender para baixo. Tá? Eu tenho esse viés, tá? Isso aqui faz parte do meu otimismo, tá? Então, acho que essa aqui... Eu só queria é, que vocês dessem um desconto quando eu falasse hashtag 480. Eu acredito realmente 480, se não acontecer nada lá fora. É 480, senhores. E é, eu tenho uma tese que eu comecei a levantar no resumo da manhã de sexta-feira passada. É, será que a percepção sobre o real não está mudando? Tá? O estrangeiro está trazendo. Está aqui, ó. Olha aqui outra coisa, que ah, é... eu tive que reiniciar a máquina, tá? Aqui, por exemplo, ontem, notícia de ontem, tá? É... O BlackRock, a PINCO, já tinha dado é, ali em março que o melhor ativo do mundo era renda fixa de mercado emergente em moeda local. O que, que significa isso? Dívida pública do, do Brasil, por exemplo. E por que, que a Pico está falando você ganhar um juros astronômico dos países emergentes que pagam juros astronômicos, principalmente a América Latina, é, México é acima de 11, Chile também, Colômbia é 13, só tem o Peru que é 7,5, o resto tudo é acima de 10 hoje. É, vai ganhar, além dos juros, vai ganhar a valorização das moedas latino-americanas, tá? É, e ontem o JP Morgan capitulou e falou: é ali que tem dinheiro. Tá? Então, eu fico olhando, pô, tem dinheiro, na minha opinião, o fluxo para entrar em dinheiro, é, para entrar, ainda tem. Olha aqui, por exemplo, isso aqui foi a matéria de ontem, que é um dos meus cases, que eu tenho falando já há mais de um mês, tá? É, eu acredito em rotação, tá? Dinheiro do mundo que surfou SP durante 20 anos, e parabéns para quem surfou, pegou na veia. Será que já não deu uma cansada e vamos olhar para os mercados emergentes que têm suas virtudes? É o Brasil, senhores, é o celeiro do mundo, é o maior produto de commodities. O Brasil tem virtudes, senhores. O Brasil é confuso, o Brasil é difícil, mas tem suas virtudes. Aquilo que a gente sempre fala, quer vender o quê? O copo meio cheio ou meio vazio? Eu consigo aqui, a partir de agora, tentar criar um case que o Brasil vai emburacar. Tá? É só criar um case. Só que para a base desse case do Brasil emburacar, tem uma... Aí hoje vai ter uma live com o Lula, hein, é, Vilegas? É, ó, vai ter uma live. Não sei se é aberta. Acho que o Lula vai querer fazer algo parecido com o que o... Sabe, sabe orar, não. Ah, vai... vai Durante... É, vai aparecer. É, pra mim, o pior cenário pra Brasil é se o PIB brasileiro tivesse caindo abaixo do esperado, isso trouxesse mais preocupação da ala mais esquerda do governo, de perda de popularidade, e isso fizesse que o Lula olhasse para o Mercadante, para a Tebit e para o Alckmin e falasse assim, pô, na boa, vocês são chatos pra caramba. Esse negócio, um negócio, vocês não entendem que negócio é gastar. Eu amo a Dilma, vamos gastar. Mercadante, entra! É, Alckmin, agradeço! É, Teber, te agradeço. Haddad, você tentou, mas não deu certo. Temos que voltar à nova matriz econômica. Esse é, esse é o case do Brasil em Buracá. Só que os números de PIB estão indo na direção inversa. Hoje, se você olhar os dados brasileiros com a inflação caindo e PIB para cima, você está você dando que subsídio para o Lula e para a esquerda radical? Fica quieto. Deixa as coisas andarem. Está funcionando. Olha, olha os juros brasileiros aqui, ó. Olha como é que está o juros brasileiro. Olha como é que está a perspectiva de corte. 27 pontos já em agosto. É aquilo. As pessoas já estão apostando que é acima de 25. É aquilo que eu falei para vocês. Para mim, o novo ganho, e isso ajuda de Malcaps, é o mercado entrar na seguinte questão. Opa, entre apostar que o juros no Brasil com o governo petista, que, que é um governo que não se incomoda com a inflação, sabe? estou é, é, repetindo as palavras do Lula. Tá? Não estou falando o Mota está viajando, não. Estou repetindo o que o Lula fala. Ah, bota 4,5, inflação, que aí não tem problema. Aí o juro pode ser. Entendeu? Sempre foi 4,5, não qual o problema? É... Já deu uma bela melhor já deu uma bela piorada, aquele 9,15 ontem, mas já tá 9,25, 9,30. É melhor acreditar que, que 9,25 é justo? Eu preciso apostar que o BC começa aqui 50. Tá? Começa de 50, que tá hoje precificando 27. Tá? Eu tenho 23 pontos para ganhar aqui. Tá, e se começar de 50, provavelmente o mercado vai especular que em setembro é 7,5. O, o Roberto Campos não teve coragem de subir rápido? Também vai ter que ter coragem para ir rápido, caso ele reconheça que realmente a inflação deu uma bela acalmada. Então é isso, o Brasil, você consegue mostrar, montar dois cases, só que o case mais negativo, ele é intimamente ligado com a economia brasileira indo, é, desaquecendo, sofrendo... É, entregando resultados abaixo do esperado, consequência, uma perda rápida de popularidade. Esse é o risco Brasil. Isso aí, se, se o mercado começar, se os dados começarem para esse lado, aí é a hashtag sinal de alerta real pode ser de novo se discutir 5,50. Tá? Eu é, estou tô, 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 tô exagerando, tá? Pelo amor de Deus, tá, senhores? Então, pessoal, aqui quis chamar a atenção que o, o risco Brasil, para mim, ele é intimamente ligado, com o PIB caindo e popularidade caindo, aí vai cair a tentação de achar que dinheiro nasce em árvore e está tudo liberado, vem bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa... e é, é aquilo. Então, é por isso que eu estou otimista com o Brasil. É, mas, por favor, me deem um desconto, porque eu venho falando isso há bastante tempo, e é coisa importante, uma nova variável para mim. Esse short não vai jogar toalha, não? Eu vi um comentário super legal aqui, não consegui ver o nome, de. eu vi, mas não lembro, porque... É... E o short de Petrobras? Petrobras Máxima Histórica. Pô, mas é, não mudou a política de preço? Sim. Pô, mas não vai aparelhar Petrobras? Provavelmente, um pouco, sim. Pô, Pô mas o petróleo não caiu 5% ontem? Sim, mas a empresa Petrobras não é petróleo, né? Petrobras é um case político. A Petrobras é um case único no mundo que produz commodity, mas se ela subir, ela sofre. Tá? É, petróleo de lado para a Petrobras é o melhor dos mundos. Tá? Não traz ruído político e a Petrobras continua faturando uma boa grana e Eu acho que caiu a ficha no mercado barra governo que o governo não pode fazer atrocidades com a Petrobras como a Dilma fez. Tá? O governo, as contas públicas, para o marco fiscal ficar de pé, ele não pode abrir mão da receita de dividendos da Petrobras, nem do lucro da Petrobras. Tá? Acho que essa que caiu a ficha, é por isso que Petrobras está na máxima histórica. E, sinceramente, para o estrangeiro trazer um bi, senhores, um bi-800, é, quais são as ações líquidas que o estrangeiro compra com 1,8 bi? Vale, Petrobras, o Bradesco... É, Banco do, Brasil. Banco do Brasil... Então é isso, senhores. É... E, de novo, a Petrobras está na máxima história que eu uhum. ouso afirmar que ainda é a empresa de petróleo mais barata do é mundo. E a governança do Brasil talvez não seja pior que a governança da Argentina nem da Rússia. Tá? E por que a gente tem a empresa mais barata do mundo de petróleo? Tá? Com as reservas que a gente tem, com o pré-sal. Porque é um medo absurdo do Petrolão 2. O medo absurdo de Dilma de botar a gasolina abaixo do preço de custo. Só que hoje, pra, pra de, é, depois que vendeu as refinarias, você sabia disso, Vilegas? Para você vender gasolina abaixo, você depende do aval do CAD. Uhum. Por causa da concorrência, né? com sim, as outras sim. distribuidoras. Pô, mas eu sou, eu, imagine, é, é muito cruel mesmo. Imagine você, um empresário brasileiro ou estrangeiro, não importa. Você teve coragem de acreditar no Brasil e abrir uma, impre, uma indústria de refino no Brasil, que custa uma grana. Aí você botou um mega dinheirão, fez um belo business plan, agora vai dar. Aí o governo vai lá e fala, ó, oh, coitado que você acreditou em mim, coitado. Eu vou vender metade do preço que você, que você refina para teu custo. Mas aí você vai quebrar Petrobras? Ah, mas aí eu me elejo. Então esses são os riscos que pra, pra, aparentemente ficou um pouco para o segundo plano. E esse risco só volta se a economia brasileira começar a embicar. Eu vou devolver para o privilégio que eu viajei muito e preparar o Zomaruto tá aqui. Desculpa, tá, senhores, que eu dei uma bela viajada.
0: Pessoal, eu queria responder, pedir para vocês responderem aqui a nossa enchete. Daqui a pouquinho tá? a gente encerra ela. 551 votos até o momento. Inflação dos Estados Unidos, pessoal. Em cinco minutos, em quatro minutos, saiu dado. Acima, em linha ou abaixo das expectativas? Conta para a gente. Eu tenho apenas três notícias aqui para passar para vocês e a gente já encerra. Pedir para o Boni colocar aqui na tela. Pessoal, então ontem a gente teve o julgamento do STF, ele que decidiu pela, decis, ele, ele que decidiu pela decisão, é ótimo, né? ele que decidiu pela incidência do piscofim sobre receita financeira entre 98 e 2014, tá? É, em específico, o Santander já se manifestou sobre isso, o valor su supostamente devido seria de 4,5 bilhões de reais, tá? De certa maneira, pessoal, o Santander e outros bancos já fizeram uma provisão em relação a isso, mas acaba, na minha opinião, sendo uma notícia aí negativa, tá? Já que a probabilidade dessa incidência havia sido alterada para possível, não requerendo aí o, o provisionamento. É, outros instituições financeiras podem também ser afetadas, tá? E provavelmente, segundo a decisão do, do STF, é, deve existir o quê? Uma constituição de uma nova provisão fiscal sobre estes valores, beleza? Envolvendo aí o setor bancário é aquilo, o governo aí correndo para fechar as contas. Grupo Pão de Açúcar, pessoal, a gente teve vice-presidente de Finanças, diretor de relações com investidores, ele informou que vai deixar a empresa após sete anos, tá? Isso envolve esse processo de reestruturação societária da companhia, tá? Que vem passando aí por diversas mudanças. Também tivemos, pessoal, Energias do Brasil, Conselho de Administração aí aprovou a oferta pública para o fechamento de capital com cancelamento de registro, oferta que deve ocorrer no próximo dia 11 de julho, tá? Então fiquem atentos, pessoal. É, vai acontecer uma OPA. O objetivo do, do acionista controlador é retirar de circulação. Se você não participar dessa oferta, você pode fazer isso? Você tem o direito de não participar? Sim, você tem o direito de não participar. Mas você corre o risco, caso a adesão seja muito grande, de você não ter liquidez, não ter saído para o papel futuramente e, inclusive, você pode ter que se negociar fora do ambiente de Bolsa, o que acaba prejudicando bastante. E a gente também teve, pessoal, reajustes nos planos individuais que foram anunciados, tá? Reajuste máximo de 9,6 ficou abaixo das nossas expectativas, apesar de ser um reajuste gigantesco, mas esse reajuste, pessoal, não fecha as contas para o setor de saúde, tá? Para as empresas, então a gente acredita que, outros segmentos aí podem ser prejudicados, tá? envolvendo aí as empresas querendo fechar a conta. Vou pedir para o Boni é, fechar aqui para mim e encerrar a nossa enxete. Qual a sua expectativa em torno aí do dado de inflação nos Estados Unidos? 590, quase 600 votos, esperando aqui. Ó, 597 votos, 58% esperam que o dado venha em linha com as expectativas. 24% acima do esperado e 16% abaixo das expectativas. Motinha, nós temos aí quase 700 likes. Agora é com você aí para o Zoom Maroto. E se Deus quiser, pelo menos a gente consegue bater a meta. Tá, vamos ver, vamos ver se está
1: tá bem. Ó, Vilegas, o principal número, tá? É esse aqui, ó, de 5,5 para 5,2. O cheio ano contra ano, de 4,9 para 4,91. O índice cheio é, mês contra mês, Última leitura, 0.4, cair para uma alta de 0.1. Senhores, é, é, os Estados Unidos, os últimos dados de inflação nos Estados Unidos não têm vindo bons, tá? Será que finalmente os Estados Unidos vai, com, vai é, contribuir para aquele índice de surpresas negativas na inflação? Eu vou cruzar os dedos, tá, senhores? Eu vou cruzar os dedos, porque acho que vai fazer bem para o mundo inteiro. Opa, sai daí. <risos> sai daí. Pô, numa hora dessa... Eu vou cruzar que faz bem para o mundo inteiro, tá? Independente se tu comprado ou vendido. O mundo precisa de menos de inflação, a inflação não faz bem para ninguém. Ixi, de novo, passou. não. De novo, que faz? Hoje, não.
0: Hoje, não. Hoje não, hoje não que
1: não. faz? Tô achando que isso aí tem a ver com... 0.1, 0.1. Ó, o, inter... ah, o? o co um pouquinho... É. Não, não, mas... É, é. <risos> É, deve ter uma revisão aqui. É, é. Não, mas, senhores, você... Vamos ser sinceros. Olha o que a gente falou. É, não mudou nada. Mime, segue o jogo. Tinha muito, tinha que vir muito segue fora do preço, tá? Tinha que ter vindo muito fora do preço. Porque se a gente olhar, o índice cheio veio tudo dentro... Aí no mês contra mês, veio certinho. Tudo bem, no ano, no core, caiu de 5,5 para 5,3. Talvez tenha uma revisão aqui para 5,6, tá? Mas, é... É...
0: Alguém os salariais?
1: É. é isso? Era esperado uma queda de 1.1. É, vamos, vamos tentar entender um pouco melhor. E acho que a melhor maneira de entender é... Porque a única coisa que eu tenho em tempo real aqui que capturaria isso, tá? Seria a taxa de juros americana de dois anos. Que, para mim, é o melhor reflexo, tá, senhores? Que é o Fed, tá? Aqui, ó. Aqui. Tudo bem que é uma loucura, tá? Mas... Tá voltando, mas... A princípio, o mercado gostou dos números. Gostou. Tá? Tipo, ou seja, está confirmando que o Fed vai, vai pular o mês de junho e vai ter, o mundo vai ter 40 dias, 45 dias para analisar cada dado. Tá? E, e se Deus quiser, a alta de juros dos Estados Unidos acabou, serve finir, tá? E se hashtag, se o DXY enfraquecer hoje de novo, senhores, hashtag, eu acredito, real a 480. E digo mais, hein? Tem muita gente querida nessa live que nos acompanha que ria quando a gente falava isso, hein? Ria, tem um cara que eu gosto muito, comecei a trocar umas mensagens no, no Instagram com ele, ele fala, pô, motinha tá bom, então eu entendi o que você tá falando. Eu vou esperar acabar essa sazonalidade da safra agrícola e me lotar de dólar. Ele tá fazendo bem, porque talvez ele consiga se lotar de dólar ali perto de 4,80. Mas é isso, senhores, da minha parte é isso, queria agradecer enormemente, um beijo enorme para a Vivian Patrícia, é muito bom ver você aqui de novo, Vivian você foi uma pessoa que nos ajudou a transformar a nossa live, tá? Então a gente vai ser, etern... a Genial vai ser eternamente grata a você, a Sandy, ao Luiz, é... a... Eu, aí eu tenho medo de começar a esquecer nomes importantes. É,
0: exatamente. Que já,
1: eu tô, tô com família o nome do Cândido, Paraná, do Arcanjo, Cândido. família Arcanjo. Eu tô, tô uma que, que foi super querida, que acompanhou uma live de ouro, nossa. É, acho que é, do, é do, do interior de São Paulo. É, então, para não. É Glaucio, é? Nassante também, então, em outras palavras, para não começar a esquecer nome, o Henrique, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Unibanco. Então, eu queria agradecer a, a vocês todos por esse. Esse carinho com a gente e o fato de você estar acompanhando a gente aqui diariamente. Muito obrigado.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Até o momento, bastante volatilidade, tá, Mota? Estava tava caindo em Ibovespa, depois passou a subir, agora está caindo. Mas queda leve ali, 0,08. Dólar se enfraquecendo frente ao real, 4,87,8. Curva de juros abrindo, hein? não tá. deve ser ajuste né?
1: que, que vem é, de uma vamos ser muito sinceros muito juros forte, no Brasil né? pô, já estamos e tem aquilo tá? eu tenho mais preocupação com o juro mais longo que andou muito do que com juros curto que pode estar tá a nova aposta do mercado de juros não é se é 9,25 é caro ou barato pô, mas se for cair cai de 50
0: é isso aí obrigado Motinha agradecer ao nosso time de produção Obrigado, Vivian, pela sua presença, também queria mandar um abração aqui, fiquei sabendo aqui, meu irmãozão Guilherme Zaqueu nos acompanhando, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima terça-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu! Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar?
1: Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em três minutinhos.